0: En attendant, je vous souhaite une très belle écoute. Dans ce nouvel épisode d'Entretien avec un dentiste, je suis en compagnie d'Arnaud Jacquin, qui est un jeune chirurgien dentiste installé en Haute-Savoie et qui a aussi la particularité d'avoir remporté à trois reprises la Transjute Alors La Transjute Trail, c'est une course emblématique de 72 km qui parcourt les montagnes du Jura. Donc, j'aimerais bien, je vais poser des questions à Arnaud, qui nous explique un petit peu euh, bah, comment lui est venue sa passion euh, pour le travail et les longues distances. Euh, et euh, ce qui l'a conduit à choisir le métier de chirurgien dentiste aussi. Et comment il parvient euh, aujourd'hui à concilier les deux, donc son activité professionnelle et, et ses entraînements. Salut Arnaud.
1: Coucou Laurence.
0: Bon, ça va, je t'ai bien présenté, ça, ça te paraît... Euh
1: impeccable, impeccable, ouais, impeccable. Ben, yeah.
0: alors moi ce que j'aimerais savoir déjà c'est euh, quand tu étais euh, enfant, est-ce que tu avais un, des prédispositions particulières pour le, pour le sport et, et notamment quel sport
1: euh, bah, déjà globalement voilà, déjà au niveau scolaire je pense que j'ai quand même été toujours assez discipliné donc dans le scolaire et dans la côté donc, ouais, globalement euh, très, très hyperactif donc euh, bah, bon élève mais voilà sans vraiment euh, jamais te résuberter hein. et puis euh, bon sinon voilà j'avais un, un peu un cercle d'amis à côté de ça que je côtoie encore fréquemment où là bah, on cherchait un peu plus nos limites donc je ne sais pas si ça, si ça a aidé dans le sport euh, pour, euh, pour maintenant après, euh, bah, voilà, au niveau sportif, euh, ma maman elle nous a tout de suite mis à la natation avec ma sœur qui a juste un an de différence avec moi et qui me ressemble énormément au niveau, euh, au niveau du caractère et de la personnalité. Donc, euh, elle nous a mis à la natation, pas du tout dans un but sportif. Hein, C'était vers l'âge de 6-7 ans. Euh, C'était uniquement pour qu'on sache nager. Donc, euh, on s'y est tout de suite euh, vraiment pas mal engagé et pas mal investi au niveau personnel euh avec ma frangine et puis bah, voilà hein, c'est à ce âge là qu'on se construit un peu en tant qu'ado. donc il euh, y a quand y même beaucoup d'émulation et ouais j'ai tout de suite eu un rythme de vie assez, assez élevé au niveau du quotidien il n'y avait vraiment pas de temps libre entre l'école la piscine et puis le euh, temps de manger un plat de pâtes entre <rire> tout ça et, ouais. Tu
0: faisais combien d'heures de natation euh, à ce moment-là
1: oh, bah, Franchement ça faisait déjà des belles semaines. Hein. Euh, bon, pas tout de suite, mais... Euh... À partir de, de 10-12 ans, ouais, je suis vite monté à 5-7 entraînements par semaine, après sans compter bah, les compétitions le week-end. Donc euh, ça occupait sacrément et puis, euh, puis c'est vraiment ce que j'aimais, hein, un quotidien très rythmé. Bah, à côté de ça, ouais, le fait d'avoir passé autant d'heures dans, dans un bassin à compter des carreaux, bah, c'est sûr que ça développe des sacrées aptitudes d'endurance, hein, d'endurance fondamentale et puis euh, du coup ça apprend un peu à apprivoiser la souffrance sportive hein, qui, est, qui est relative, hein, c'est une souffrance maîtrisée. Donc euh, après, à côté de ça, ouais, je pense que clairement, j'ai quand même des capacités un peu innées euh, dans du, enfin, pour l'endurance, que je sais que j'ai un rythme cardiaque naturellement très, très bas au repos. Euh, et puis, euh, puis voilà, bon, la natation, c'était une chose, mais après, si on regarde ma, ma morphologie et ma physiologie de base... Euh, bah, je suis quand même plutôt grand euh, longiligne, donc euh, c'est sûr que un petit peu un tout. Voilà,
0: et euh, et enfin, quel rapport tu avais justement avec, ce, avec la, la souffrance sportive Parce que c'est vrai que la natation, c'est un sport qui demande des capacités ah, ouais. euh, respiratoires importantes et qui n'est pas forcément très, très ludique comme, euh, comme sport.
1: Ah, non, non c'est sûr que ce n'est pas, pas ce qui éveille le plus au monde que de compter des carreaux dans un bassin. Après… Euh... Je pense que voilà, ça se développe quand même gentiment et naturellement. Hein. On prend, on prend goût, euh, pas d'un coup à l'effort. Après, comme je dis, euh, j'aime toujours un peu tester mes limites. Euh, donc euh, voilà, la, la natation, bah, ça a permis quand même de, ouais, de mettre progressivement et, et en fait, euh, c'est un peu bête à dire, mais voilà, on était un gros groupe, il euh, y avait une belle émulation. Et je faisais pas vraiment de la compétition le plaisir mais parce que ça me réussissait un peu faut hein. quand même pas le cacher c'était pas que du plaisir après euh, voilà aux entraînements on sait euh, on sait où on passe on sait que ça va être difficile qu'on va souffrir mais on fait ça dans, dans un but euh, voilà dans un but objectif d'une compétition derrière et quand il y a quand y a du résultat bah c'est moi j'adore hein. en veux.
0: ta soeur aussi elle faisait de la, la compétition
1: Ouais, 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 avec euh, presque plus de facilité que, que moi. Et, et bon, ça, je ne sais pas si c'est parce que c'est une fille, mais un petit peu moins le goût pour la souffrance. Euh, <rire> pour la souffrance euh, physique. Elle,
0: a, elle, elle continue aujourd'hui la, la compétition, comme toi
1: euh, Non, pas vraiment. Non. Elle fait quand même beaucoup, beaucoup de sport. Hein. On est quand même des amoureux du sport à la base. Donc, euh, on a baigné dans cet environnement. Évidemment qu'elle continue et tout. Après, bah là, elle commence, euh, elle essaye de mettre un peu de, de dossard de temps en temps. Mais elle a, voilà, elle a fait des études de médecine. Elle est médecin généraliste maintenant. Donc, elle a un quotidien assez pris. Donc, elle, c'est vraiment euh, plutôt en loisir à côté. Mais euh, ouais, dès qu'elle met un dossard, elle reprend vite l'esprit de compète. On voit que ça a été une compétitrice dans sa vie.
0: Vous êtes beaucoup suivi alors avec, euh, avec ta sœur, vous avez peu d'écart, vous avez fait à peu près le même cursus sportif, le même cursus, euh, sportif, ouais, ouais, et même, euh, cursus euh, professionnel.
1: Ouais, c'est un peu ce que je disais, ouais, c'est que franchement bah, déjà on se ressemble quand même pas mal au niveau, euh, au niveau caractère et tout, et puis bah, le fait d'avoir juste un an de, de différence... Euh, on a été déjà euh, bah, la même éducation, euh, les mêmes activités scolaires. et à côté de ça, bah, évidemment, un cercle d'amis quand même assez rapproché, assez commun. Donc, euh, ouais, y a, on est euh, en plus d'être frères et soeur, je pense qu'on a cette relation encore maintenant. Et ouais, je ne l'ai pas forcément pris en exemple, elle ne me prend pas forcément en exemple, ce n'est pas forcément ça, mais c'était juste... Euh, voilà, on, on se retrouve sur plein de points. Euh, donc, euh, ouais, toujours, euh, toujours des chouettes relations et, et ça perdure, tant mieux.
0: Et après la, la, la natation, qu'est-ce qui t'a conduit à passer à la, la course à pied Toujours pareil, tes capacités d'endurance.
1: Ouais, c'est un petit peu ça. Bah, le fait d'avoir une, euh, une foulée assez athlétique et tout, euh, bah, je me débrouillais quand même plutôt bien au Cross UNSS parce que bah, l'UNSS, voilà, c'est le sport scolaire. Et bah, je faisais un peu les crosses, un peu comme ça. Et je me suis aligné sur quelques triathlons à côté aussi. Et on est venu, euh, on est venu un peu me chercher à me proposer de me faire me un triathlon. Et puis c'est vrai que le triathlon, c'est quand même vachement plus gai comme, euh, comme activité hein. c'est un peu plus ludique quand même de faire trois sports différents, trois sports variés avec euh, chacune de spécificités et... et ouais donc du coup c'est plutôt le triathlon qui m'a emmené sur la course à pied et puis, euh, puis après ça au dure mesure des années quand on a moins le temps, moins le goût d'aller dans un bassin on centre un peu plus sur la course à pied
0: Des, des modèles ou des idoles à ce moment là euh, niveau sportif
1: euh, non, franchement, j'ai quand même euh, jamais eu euh, trop d'idoles trop dans le sport. Hein. Après, euh, je suis quand même un, un gros amoureux du sport en général. Donc, c'est vrai que j'aime bien suivre et m'inspirer de, de pas mal de sports, de sportifs et puis leur approche de leur euh, discipline à, à chaque fois, les particularités. Et, et puis voilà, un petit peu euh, qu'est-ce qui les attire, quelles sont leurs rigueurs euh, d'entraînement, leurs principes de vie et puis euh, ouais, ça c'était plutôt avant après c'est vrai que j'ai côtoyé quand même des, des triathlètes euh, genre Vincent Louis qui, est, ben, voilà, qui a été taillé au JO qui est actuellement euh, actuellement il a encore gagné la Coupe du Monde et c'est vrai que des gars comme ça je ne les prends pas du tout en exemple parce que pour moi voilà entre ce qu'on dégage euh, au niveau des réseaux sociaux au niveau euh, où, où, enfin, on dégage, euh, il faut quand même toujours garder un fort rester critique mais euh, quand on voit leur quotidien quand on voit euh, à ce qu'ils s'attraignent euh, tous leur sacrifice et tout euh, je dirais mmh. pas que je les prends en idole mais c'est clair que hein, quand même pas mal Et
0: tu t'es posé la question à un moment donné d'en de, de, faire un métier
1: Ouais, ouais, c'est sûr que ça traverse toujours un peu l'esprit après euh, bah, comme, tout, euh, comme tout métier, il euh, y a un moment où je pense qu'on fait tout fait ça par plaisir. Déjà, pour bah, pouvoir en faire son métier, il faut, faut un sport qui est assez porteur au niveau médiatique, euh, au, niveau, au niveau financier. Après, il faut aussi les résultats. Ça, c'est pas donné à tout le monde. Hein. Il ne pas de le vouloir et de mettre en place des choses à l'entraînement pour en faire son métier. Et, après, euh, voilà, une fois qu'on a relativisé un petit peu tout ça, il bah, y a aussi le fait qu'on que se rend compte que le sport, ça reste du sport. Que, eh ben, bah, un peu, on n'invente pas le vaccin contre le SIDA. C'est un peu quelque chose qui est centré euh, sur soi-même. Pour moi, ce pas les valeurs essentielles, euh, même si le sport véhicule des belles valeurs. Mais ce n'est pas, pas ce que je voulais vraiment faire de, de moi et de, et de ma carrière.
0: Et donc, euh, tu es orienté vers des études de, de médecine. C'était, euh, euh, Qu'est-ce qui t'a donné envie de partir dans cette, dans cette voie-là
1: ouais, voilà. Ben là, du coup, il y avait quand même plus de sens au niveau de la société et, et de l'utilité euh, qu'on a, qu a dans sa vie. Après, ben, j'ai quand même toujours été attiré par le milieu médical en général, l'environnement hospitalier, euh, des choses comme ça et puis euh, le côté dentaire euh, ça c'est plutôt euh, un peu le, le dentiste de famille euh, qu'on avait euh, depuis tout jeune euh, que je trouvais que c'était vraiment un, un mec fun euh, qui de la distance du recul euh, et, voilà, qui m'a vraiment donné une bonne image euh, du milieu même si j'ai pas de parents dentistes ou quoi que ce soit euh, ouais c'était vraiment un, un milieu qui m'a attiré après ça c'est M'est venu euh, à l'âge où en gros on commence à réfléchir à un métier. Hein. C'était pas depuis tout petit à jouer au dentiste euh, comme certains jouent au cuisinier ou, ou, ou à la dînette, des choses comme ça. Mais pourquoi ouais, ouais, j'ai choisi dentaire
0: Ouais, donc toi c'est un choix parce qu'apparemment je pense que tu as eu un, un, un bon classement et que tu avais la possibilité de, de, de t'orienter vers euh, médecine
1: Ouais. Ouais bah, donc euh, je pense que je souhaite à tout le monde euh, de pouvoir euh, choisir son son métier et s'y épanouir hein c'est quand même un luxe donc voilà comme tu le disais bah moi j'ai quand même eu la chance de finir euh, major de de promo en première année hein c'est voilà je l'ai fait euh, pareil hein uniquement à but de la compétition euh, j'ai tout mis euh, tout mis de côté euh, notamment le sport à, à cette période hein. Et puis, il euh, faut avouer que la P1, c'est un univers avec un, un mode de sélection qui me, qui me convenait pas mal, qui m'a bien, ouais, bien réussi, euh, même si ça resté un mode de sélection comme un autre. Il n'est pas parfait et, et tout. Puis, bah, c'est clair que, bon, vraiment, j'étais en P1 pour faire euh, dentaire à la base. Mais quand on voit qu'on a le choix à, à la fin, et ben, on commence un peu à à cogiter et à ben bah, voilà à se poser les bonnes questions hein je pense que euh, il faut il faut pas regretter son choix derrière pour moi médecine c'était quand même euh, un un métier encore dentiste euh, c'est déjà très noble comme métier mais médecine c'est vraiment au top de euh, voilà du métier de poignard pur et dur et puis euh, à côté de ça il y a quand même une réflexion qui est qui est encore plus poussée après, bon, bah, les inconvénients que j'y trouvais, mais euh, ça, c'est propre à chacun. Je dis qu'il y a aucune vérité. Et c'est quoi L'engagement euh, dans la vie personnelle, il est, il est total. Donc après, bah, la qualité de vie, le cadre de vie qui suit derrière, je euh, pense que c'est un petit peu différent. Et puis, euh, ce qui m'a fait vraiment basculer, c'est aussi le côté manuel euh, et pratique euh, du métier de dentiste. Hein. C'est quand même... Euh, voilà, quelque chose d'essentiel à mes yeux, de travailler de mes mains. Euh, tu,
0: on parle, tu parlais de la, de la première année de, de, de concours qui est particulièrement difficile. Tu penses que ça t'a aidé de, de faire du sport de manière assez intense, petit Ça t'a conditionné à vivre un peu mieux cette période
1: Ouais, je pense que, oui, globalement, euh, c'est vrai que le sport, ça apporte des belles choses, notamment, bah, la, la persévérance, la connaissance de soi. Donc, euh, ouais, au-delà du, bon, bah, ça, voilà, ça, c'est pour le travail fondamental, c'est se fixer un objectif et s'en donner les moyens. Ça, je pense que le sport, il m'a bien fait comprendre ça, qu'on avait un peu rien sans rien. Et puis après, il y a aussi, euh, il y a aussi l'amour de, de la, de la compétition c'est à dire euh, un petit peu voilà, surpasser les autres et dans le sport en gros on s'entraîne on s'entraîne sans jamais vraiment savoir que le travail il est acquis et qu'il est fait à, à 300% et en première année de médecine je pense que c'est un petit peu ce, qu faut, ce, qu faut, enfin, ce qui m'a fait réussir c'est le fait que je travaillais, je travaillais, mais quand est-ce qu'il faut s'arrêter ben, euh, voilà, Je ne savais pas m'arrêter. Euh, je me disais que ce n'était jamais acquis et que je pouvais toujours mieux faire. Et faire. Je pense que c'est le sport qui m'a aidé à, à m'en sortir euh, un petit peu, un peu plus facilement. Quoi. Parce que après le classement du, du premier semestre, je savais que c'était gagné, hein, même euh, en, en déroulant euh, sur la deuxième partie euh, de l'année. Euh, Normalement, euh, on a acquis euh, un petit peu certains, certains points. Euh. Mais non, voilà, par fierté aussi, hein, parce que le sport et, et le, la mode, le mode de sélection de, de dentaire, euh, ça reste une, un concours. Donc, euh, la fierté, elle a énormément sa place là-dedans. Et, et j'avais voilà, à cœur de réussir et surtout, euh, surtout pas échouer.
0: Le dentiste, ton dentiste de famille qui, qui finalement t'a donné envie de, de choisir cette voie-là, tu l'as revu il, est, il sait que c'est un petit peu grâce à lui que t'as choisi cette profession.
1: Alors je ne sais pas si vraiment il sait, euh, il sait que, que, euh, que c'est grâce à lui, mais oui, oui, je suis encore bien en contact avec lui et, et notamment, euh, bah, voilà, c'est lui qui soigne encore une partie de, de ma famille de. Et tout. Et, et ouais, je pense qu'il sait que, que je l'appréciais fortement. Et, et je le vois encore comme un, comme un, un type qui a, voilà, qui a des passions à côté, qui, qui a une euh, certaine. Euh, enfin, voilà, un recul sur son métier, mais qui cherche tout le temps l'excellence. La, la, hein. Il est tout le temps un peu dans la recherche de l'excellence, tout le temps à se reformer, jamais à, à rester sur ses acquis. Donc, euh, ça, ouais, je m'en inspire encore pas mal. Et, et ouais, il, voilà, il est resté fidèle à lui-même. Et, et ouais, non, non, on a encore beaucoup d'échanges.
0: Ouais, c'est chouette ça, parce que c'est vrai que c'est pas fréquent, je pense, que des, des, des enfants euh, s'inspirent de, de leur, euh, leur chirurgien dentiste. On, on a souvent une image qui est pas toujours. Euh, euh, surtout pour les enfants qui hein, ont un, un petit peu peur. Donc, euh, je trouve que c'est plutôt chouette comme... Euh...
1: ouais euh, moi, je le trouvais très chaleureux, toujours avoir un mot euh, pour la famille, toujours à se rappeler ce qu'on faisait, il savait quel, quel sport je faisais, il savait euh, que ça ne roulait pas trop mal à l'école pour moi. Il m'a toujours euh, proposé de venir l'assister à son cabinet après quand j'étais dans les études. Ben, c'est vraiment quelqu'un de bienveillant. Euh, J'aurais dû faire mon stage euh, chez lui. Bon, il y a compliqué à mettre en place, mais même encore maintenant, euh, c'est quelqu'un de totalement ouvert, totalement accueillant. Il me propose, euh, voilà, en de venir euh, assister à, se déchir, euh, à ces choses que je maîtrise encore pas, pas tout à fait dans le. Et puis bah notamment pour anecdote euh, voilà là ma grand-mère qui a un besoin d'un plan et ben bah, il est tout content de, de s'occuper du préalable et puis de me dire oh, bah non, ça chouette si c'est toi qui poses. donc voilà et vraiment il pousse euh, sans aucune concurrence et vraiment tout le temps dans la bienveillance il pousse un peu à s'améliorer
0: tes études à la fac de dentaire, tu as repris le sport. Parce que là, tu, tout à l'heure, tu me disais que tu avais arrêté de concentrer sur la, la première année. Après, tu t'es es remis en deuxième année
1: Ouais, ce n'était pas forcément une, une, quelque chose que j'avais programmé ou, ou quoi que ce soit. Mais bon, bah, la, la deuxième année, voire la troisième, j'ai quand même plutôt bien vécu ma vie. Et avec pas mal de pas mal de soirées festives hein, normal il faut il faut que je se pas il faut que on s'amuse et c'est pas triste dentaire donc ça c'est cool puis après bon c'est vrai que on prend un peu de l'âge enfin pas de l'âge en soi mais nous euh, diront pourquoi j'ai eu le besoin un petit peu de revenir à, à mes priorités à ce quon définissez donc euh, j'ai pris gentiment les, les baskets avec quelques kilomètres, donc c'est pas pas forcément agréable dès le début, mais euh, franchement, en, en quelques mois, le goût et l'envie de la compétition, d'aller se promener à l'extérieur, euh, ça revient très
0: Quand est-ce que tu as, as commencé euh, à faire des, des distances un peu, un peu assez longues
1: ah ben, euh, Ça vient progressivement, c'est pareil, bah c'est d'abord un copain qui m'a mis un un petit challenge en me disant est-ce que ça te brancherait qu'on s'inscrive sur euh, sur quand même un ouais, un marathon euh, donc ça me paraissait euh, ça me paraissait déjà beaucoup 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 trop et bon je l'ai fait j'ai souffert énormément et, tout autre, euh, et, quel
0: marathon c'était euh, Arnaud
1: c'est le trail d'effort euh, de Besançon
0: ouais, et, je
1: connais, ouais. euh, ça devait être, euh, et lui c'est pareil euh, c'est bon il a peut-être un niveau sportif un peu moindre que moi mais il a un niveau d'abnégation qui est complètement, complètement fou et bah c'était l'année ton lui en plus c'était l'année de ton internat en médecine et, et bizarrement il a fait euh, je crois qu'il a fait pour anecdote il a dû faire bon au trail d'effort il y a quand même 2000 participants il a dû faire 37e et un mois après il avait les résultats de son classement il finissait 36 e à l'internat <rire> c'est pas mal mille.
0: et toi as Donc, fini combien des... euh, à ce marathon
1: bah, moi j'avais fini euh, quand même un peu plus devant mais... <rire> bah, ouais, pas loin du top 15 et c'est vrai que pour une première compète bah, voilà, tout de suite les gens ils sont... Ils, sont... Ils, sont surpris, euh... ils sont surpris après ça vient pas de nulle part ça vient de une grosse enfance d'un gros passé de, de sportif, quand même, donc entre guillemets qui a, a réactivé, et puis c'est comme tout. Quoi. Je m'étais entraîné euh, à moitié, donc, euh, donc ouais, c'est de là que, que bon après, ouais, c'est parti. Hein. Donc, la distance, euh,
0: distance marathon, après euh, sur quelle course euh, tu t'engages euh, et combien de temps après?
1: Oh, ben après, ouais, ça a continué. Euh, après, je suis revenu un petit peu sur plus court et là, euh, j'ai eu une belle période où ça marchait vraiment bien. Ouais. Je gagnais quand même. Euh... Bon, c'était pas des, des courses à répétées, c'était tout des trucs, euh, des courses locales avec à chaque fois des chouettes ambiances et tout. Et puis, ça me ça paraissait facile. Puis, au bout d'un moment, bah, on se prend au jeu et quand on y va, bah, on sait que c'est pas des Donc euh, pareil, quand on est à l'entraînement, ben, on se dit « Allez, on va encore faire mieux la prochaine fois. » Là, c'est
0: en quelle année là, euh, le premier marathon que je recite plus un bon, petit peu
1: euh... ouais, Ça doit bien faire sept euh, ans, hein, je pense. ans. Je pense.
0: Donc après, euh, j'ai vu un petit peu dans, 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 ton... dans les courses que tu as fait, tu en as fait beaucoup effectivement. Euh, j'ai vu notamment en 2015 alors je ne sais pas trop euh, par rapport à ce moment là quand est-ce que ça se situe mais 2015 tu finis 7 à la barge Trail qui est une course de 100 km c'est une de tes euh, premières oui. grandes distances ou tu en avais fait ouais, déjà avant c'est
1: une de mes premières et de, et de mes dernières et, et voilà bah, c'est pareil Donc, euh, dans le trail quand on commence j'ai l'impression qu'on essaye un peu tout le temps d'augmenter les distances et et tout et parce que ça me paraît facile et parce qu'il y a une euh, ouais faut quand même faut pas le cacher j'ai l'impression au niveau euh, au niveau marketing et tout il y a quand même euh, cet effet de monter toujours plus loin de faire des défis toujours un peu plus fou toujours euh, donc euh, puis voilà j'ai quand même des grosses qualités euh, foncières et, et puis, puis d'abnégation dans l'effort donc euh, je m'étais dit pourquoi pas et, et ouais, j'ai fait le cours dans le Cotentin euh, euh, et 100 km, euh, mais voilà, je pense que j'ai clairement grillé les étapes. Ça s'est très bien passé sur 80 km, mais euh, il en restait 23 qui ont été euh, la pure souffrance. Et, et j'en ai appris que, que, voilà, que la gestion d'un ultra, c'était complètement différent euh, de d'un trail le coup où on sait qu'il y a un début, on sait qu'il y a une fin. Là, c'est quand même beaucoup, beaucoup sur les capacités psychologiques, les ressources mentales. Et, et depuis, bon, j'ai retenté aussi un 100 km, la CCC et tout, mais voilà, j'ai compris que c'était quand même... Moi, ce que j'aime avant tout dans le, dans le trail, c'est quand même courir. Et sur un ultra, bah, malheureusement, il faut savoir en marcher. Mmh c'est quelque chose que j'aime pas forcément euh, j'aime bien quand il y a un peu de nervosité un peu d'intensité quand on se pose pas trop de questions euh, même si bah voilà hein, sur, euh, cette heure de course j'y vais quand même énormément mais euh, ouais l'ultra c'est une autre gestion euh, une autre gestion de l'alimentation une autre mmh. gestion de soi-même euh, voilà c'est pour l'instant euh, j'en suis largement revenu et je sais ce que je recherche voilà pour l'instant je sais ce que
0: Ouais, ouais. Euh, la Transjus euh, notamment c'est un, une course de 72 km ça, ça correspond plus euh, à, à tes distances dans lesquelles tu te sens bien
1: ouais, ouais bah, la Transjus donc déjà euh, c'est quand même une euh, pour, euh, pour anecdote c'est une course qui se, qui se situe un petit peu euh, sur euh, là où j'ai grandi euh, donc notamment euh, près de près de le départ il s'est fait à Mout mes grands-parents ont vécu euh, Enfin, un peu plus de 50 ans là-bas et je suis né donc euh, c'est des terres plutôt de, de ce qu'ils font après il bah, mmh. y, a, y a une courte l'été, la tranche du trail donc voilà, ça me rappelle quand même toute mon enfance où, euh, tous les séjours chez mes grands-parents euh, les, les réunions de famille et j'ai encore euh, autour de la famille qui a, qu a des chalets des maisons secondaires là-bas donc c'est vraiment euh, côté cœur, côté affectif quelque chose qui me qui m'a bien porté après le parcours bah, c'est voilà, pas un terrain très alpin mais c'est un terrain qui va être plutôt gras avec, euh, avec pas mal d'herbes de, des montées pas hyper longues mais en tout quand même un, un gros dénivelé il y a quand même voilà, je pense 3000 dénivelé et c'est quelque chose qui est, qui est roulant ce qu'on appelle roulant, c'est-à-dire que techniquement, on peut courir euh, tout le long alors c'est sûr que sur cette heure euh, de course euh, on ne va pas se le cacher, hein, on ne court pas tout le long, euh, il y a notamment le passage de l'Adol euh, c'est des crêtes du Jura euh, et, et ce, qui est, ce qui est facile et dur dans cette course c'est que, bah, comme je le disais, ça se court partout, donc ça demande un très très haut niveau d'intensité tout le long parce que sur les trails, ceux qui ne connaissent pas trop, des fois, au final, ça repose vachement l'organisme et pas mal aussi le système digestif de marcher, de marcher. Alors que là, il faut musculairement tenir une, une cadence, une foulée sur cette 8 heures. Donc, c'est des courses qui sont, qui sont quand même assez exigeantes.
0: Donc, cette course, tu la remportes trois fois de suite, donc 2017, 2018, 2019, ouais. et d'ailleurs avec euh, un timing assez, euh, assez similaire chaque année, hein, tu, tu es très régulier euh, dans tes
1: ouais. performances. Oui, ce qui est assez incroyable, c'est que, bah, donc euh, comme tu le disais, j'y ai participé à trois éditions, et les trois éditions, non seulement elles étaient totalement différentes, par euh, les conditions météo, surtout la première année avec énormément de pluie, la deuxième année euh, avec, euh, avec plutôt une grosse chaleur, ce que, que j'aime bien. La première année, je déteste la pluie. Au final, bah, quand on s'inscrit, quand on a mis tout l'engagement pour la prépa, bah, on va partir des, euh, le matin même en se disant qu'on est en sucre et qu'on euh, ne va pas y arriver. Et Étonnamment, bah comme tu le dis, ouais, entre, euh, entre l'édition que j'ai gagnée en, en 2017, je crois, et l'édition de l'année dernière, il y a trois secondes de différence. C'est vraiment, à mon avis, euh, presque du pur hasard parce que mes préparations ont été à chaque fois aussi différentes. Euh, l'année bah, dernière, ouais, j'avais été pas mal blessé et du coup, c'était vraiment ma course de reprise. Donc, euh, avec zéro sensation, euh, alors, ouais, zéro sensation jusqu'à la mi-course, et tout d'un coup, un gros réveil, et, et là, ben, on remonte les participants, ben, ben, évidemment que, que le mental, il s'en trouve bien gonflé, et, et ça porte. Mais ouais, non, vraiment, c'est voilà, des préparations à chaque fois différentes, des conditions le jour J à chaque fois différentes. Et au final, on voit que même avec des, des premières parties de course euh, plus ou moins rapides, bah, il voilà, y a quand même une certaine régularité. Et, et ça, c'est ce qui est un petit peu propre au travail. Je pense qu'on ne peut pas se, pas se montrer autre. Il faut savoir se connaître, il faut savoir, euh, il faut savoir rester calme parce que tôt ou tard, euh, tous les efforts un petit peu... Euh, un petit peu donné trop tôt, si on s'enflamme trop tôt, euh, le trail c'est quand même voilà, un, un combat contre soi-même avant d'être une compétition contre les autres donc euh, je pense que ouais, c'est révélateur de, de soi-même à 100% il ne faut vraiment pas se cacher
0: Quand tu franchis la, la ligne d'arrivée, qu'est-ce qui se passe dans ta tête comment tu te sens euh, à ce moment-là
1: oh, bah, Déjà on a le temps d'y penser pendant un bon bout de temps pendant la course hein, et et voilà, vu euh, le trail, il faut quand même pas le cacher que c'est quand même, euh, c'est quand même dur. Et moi, je dirais quand même que voilà, il y a 60-70% de plaisir pendant une course, mais il y a quand même, euh, il y a 30-40% de, de moments de souffrance. Ça, hein, c'est relative hein c'est quelque chose qu'on a voulu, qu'on a souhaité depuis longtemps, euh, où on a mis quand même toutes les les chances de notre côté que ça se passe un petit peu le, le moins pire possible donc euh, non mais d'abord voilà c'est quand même un gros ouf de soulagement euh, voilà c'est euh, bon euh, je pose les baskets euh, c'était trop dur euh, puis ça c'est ça c'est vraiment quand on passe la ligne d'arrivée mais après bon quand la, quand la perte est là quoi, Là. après qu'on se rend compte à quel point c'était fort et intense comme, comme émotion et du coup on se dit bon bah allez après ce qu'on recommence et, et là bah, on essaye d'en tirer les leçons et de se dire allez pour moins souffrir il faut encore retourner travailler à l'entraînement et, et bon bah ça c'est des choses qu'on se dit dans un monde utopique après il y a la réalité du quotidien et, et il y a des choses qu'on ne peut pas changer et, puis, euh, et puis, ouais,
0: ça, hein. Pour revenir un, un petit peu sur, euh, sur ton, la partie euh, professionnelle, euh, ton, ta facette de chirurgien dentiste, euh, tu, tu es installé tu es collaborateur, comment ça se passe
1: ouais, donc je suis collaborateur libéral euh, donc sur Annecy, comme tu l'as dit, j'habite un petit peu plus haut dans les Aravis. donc là c'est pour le terrain de jeu et, et les grands espaces et être un petit peu près des montagnes après. Euh, Vraiment, bah, je suis donc collaborateur libéral dans un, dans un super cabinet. Hein. Il y a deux associés, euh, il y a une très chouette équipe avec cinq assistantes. Euh, où il y a quand même une, euh, voilà, une belle équipe où chacun apporte ses particularités inhérentes, où, où chacun a sa place. Euh, il n'y a pas vraiment un management défini, mais euh, le management se fait. Et, et c'est ça qui est chouette, chacun a sa personnalité, chacun. Et donc, euh, voilà, bah, le luxe d'être en libéral, déjà, bah, c'est de pouvoir manager son emploi du temps et, et d'être dans une belle équipe comme ça aussi, bah, ça, ça aide parce que chacun se respecte, euh, ils connaissent mes particularités, je connais les leurs, chacun connaît un petit peu le quotidien de l'autre et elle accepte. Et hein. yeah. euh, ouais...
0: T'as le même état d'esprit euh, au niveau euh, professionnel. Tu as, as aussi l'envie de, de, de performer et d'arriver de, de, à, à un
1: niveau d'excellence. Ouais, c'est. Euh, je ne dis pas que je chercherais bah forcément aussi. Bah bien sûr qu'on cherche toujours à faire du mieux qu'on peut parce qu'on se le doit vis-à-vis -vis de toi et on, on le doit surtout aux patients. Euh, voilà, soigner, c'est quand même l'essence même de notre métier, euh, soulager les gens, euh, leur rendre le sourire, euh, c'est quelque chose, voilà, où on essaye de, de tout mettre en œuvre. Euh, donc ça, c'est sûr que, que le sport, euh, ça m'aide un peu à, à chercher l'excellence, et tout, mais euh, c'est plus euh, le travail pour moi euh, dans un but euh, d'utilité sociale, quoi. Euh, sociale, c'est-à-dire euh, bah, voilà, être dans une équipe, comme je le disais, et puis, euh, puis le lien avec les patients, euh, l'attachement qu'on y porte, euh, c'est, euh, ouais, ça c'est plutôt des choses qui me poussent, euh, qui me poussent à côté.
0: Il y a un domaine qui t'attire particulièrement, euh, une spécialité
1: Ouais, euh, alors bon, bah, pour l'instant je fais de l'omnipratique et tout, mais c'est clair que la chirurgie... Euh, c'est des choses que j'adore, que ce soit bah, tout, extraction dans une sagesse euh, où bah, j'ai voilà, fait un petit peu de formation implanteuse. Donc, je pose, je pose des implants et tout. Et c'est quelque chose qui m'attire qui dans le sens où c'est méticuleux et qu'on a quand même un, un, un rendu et un but. On, voilà, le, les plans de traitement, ils sont construits. Et, et oui c'est quelque chose qui m'attire euh, sur quoi j'aimerais euh, après, euh, après voilà euh, le métier de dentiste il faut, il faut se rappeler les bases que c'est quand même prendre en charge dans la globalité une personne donc euh, c'est un petit peu difficile de dire que j'en ferai une pratique exclusive parce que il faut, voilà, pour moi il faut prendre en charge le patient euh, dans son intégralité euh, que ça soit euh, sous, sur voilà, son côté social, sur ses particularités euh, personnelles, euh, avec, euh, avec une approche, euh, on n'est pas seulement des techniciens et, et surtout pas que des techniciens, on a avant tout des soignants et prendre les gens comme ils sont, c'est-à-dire de la base de l'éducation euh, dentaire hein, leur mmh. faire euh, relativiser ce qui va, ce qui ne va pas, ce qu'ils peuvent mettre en œuvre de leur côté, ce que nous on sait faire, ce que nous on peut mettre en œuvre de notre côté. Et, et à partir de ça bah, construire une relation de confiance et que chacun aille euh, dans le même sens donc euh, l'approche quand même de l'omnipratique euh, j'aime encore bien parce qu'on parce qu ne peut pas se dire euh, moi je fais de l'esthétique bah oui, tous les patients aspirent à avoir de l'esthétique ou moi je fais que de la, que de la chirurgie et je ne traite pas tel côté enfin je pense que c'est pour moi, ça m'apporte beaucoup de rester dans l'omnipatia. Et
0: euh, au niveau de, de, de tes journées, euh, comment ça s'articule, Enfin, tes journées et tes semaines, euh, comment tu t'organises tu entre tes, tes entraînements et, et tes journées de travail
1: ah bah donc comme je disais voilà le luxe d'être en libéral c'est de pouvoir un peu euh, manager son agenda j'ai mon propre fauteuil j'ai des assistantes qui sont assez indulgentes très bienveillantes et tout donc euh, concrètement euh, ça, ça passe euh, voilà quand je suis sur mon lieu de travail c'est vraiment pour travailler donc euh, le, je fais des grosses journées hein, c'est comme ça bah, on fait d'avoir un peu de temps à côté donc, euh, les lundis, mardis, euh, généralement, c'est des journées pleines euh, sans, sans pause entre midi et deux. Après, euh, moi, je suis plutôt du matin pour les entraînements. Donc, euh, après, ça passe par les mercredis, jeudi matin, où je me, où je me libère un peu de temps pour aller, aller m'entraîner, sécréter euh, tout ce qui va bien au niveau, au niveau des endorphines, être bien, <rire> être bien dans ses baskets, être bien dans ses chaussures de travail. Et puis après, voilà, hop, on passe sur une deuxième journée au travail. Et, et après, bah, c'est voilà, en fin de semaine, euh, je travaille un peu moins et c'est plus l'entraînement. Plus l'entraînement. Mais...
0: Combien ouais, d'heures, euh, Arnaud, tu fais euh, d'entraînement euh, dans une semaine Combien de sorties bah,
1: Franchement, euh, je suis un gros, gros consommateur de sport. Euh, euh, après, voilà, la course à pied, c'est une activité euh, au milieu d'autres. Hein. Je, suis, je suis quand même amoureux de, de l'extérieur, du plein air. Euh, je fais énormément de ski fond, de ski grandeur. des choses où il y a quand même des cadres magnifiques. Là, dans les Arabies, on a la chance d'avoir des belles montagnes, d'avoir de la neige. Donc, l'hiver, ça va être pas mal de ski. Pas mal de, de ski de randonnée. L'été, c'était vraiment aussi le vélo. J'ai vraiment. Un... Ouais, j'adore ça euh, presque plus que la course à pied parfois parce que c'est des sports un peu plus doux, euh, un peu moins brut euh, aussi. Après, le trail, ça a l'avantage d'être. Euh, voilà, c'est quand même assez, assez rentable. On fait des sorties courtes et globalement, euh, ouais, je suis. Ouais, je fais un gros gros volume ça va être entre 12-15 heures de sport par semaine oui. en, fonction, ouais, en fonction aussi un peu de, de si je prépare quelque chose mais je descends rarement que le week-end c'est globalement une orgie de sport avec les copains où, où à on va mixer les activités, les activités sportives mais Ouais, on arrive vite à se libérer du temps. Hein. Enfin, après, chacun son tout bien, chacun ses passions à côté et tout. Mais pour moi, ça me paraît assez facile de faire ouais, entre 12 et 15 heures d'entraînement semaine. Après, il ne faut pas prendre l'entraînement uniquement entraînement entraînement hein, c'est les sorties pour voilà pour tu me parles de,
0: de, de, de ce qu'ils te font tu as fait des compétitions aussi euh, je sais qu'il y a la, la, la Transjura si c'est pas de bêtises. Ouais, bah oui. Euh, oui qui oui,
1: est, oui. est la,
0: le pendant de la, la, la Transjutrail. tu l'as faite
1: ouais c'est la course la, bah, c'est la course populaire la plus euh, la plus connue et la, la plus courue en France je l'ai déjà faite euh, deux ou trois fois bah, j'adore j'adore le ski de fond, parce que c'est, voilà, il y a quand même un côté technique, un côté sensation de glisse qui est, qui est vraiment sympathique. Euh, après, bah, pour jouer devant, il me manque quelques kilos dans les muscles, enfin, surtout dans les bras, je pense. Ça ne demande pas les mêmes qualités que le trail, hein. ça demande vraiment des qualités de puissance, euh, surtout au niveau du, euh, du corps. Bah, j'ai un peu quand même tout perdu depuis que j'ai arrêté la natation, mais, euh, mais j'adore ça et. Et le ski de fond à la différence du trail c'est que là c'est vraiment euh, c'est vraiment une une compète avec et contre les autres c'est un peu plus nerveux ça, ça casse des bâtons ça, entre guillemets, ça gueule de tous les côtés il faut savoir se mettre derrière, euh, derrière les gens, il faut savoir s'économiser à certains moments, savoir relancer alors que le trail c'est vachement plus linéaire comme effort et c'est un effort beaucoup plus solitaire et pareil dans le vélo dans le vélo je je fais quelques cycles l'été notamment l'étape du tour qui me qui me réussit pas trop mal et tout mais mais c'est des sports euh, vachement plus vachement plus nerveux parce qu'on est en groupe euh, et faut être vigilant à, à tout moment que ce soit vigilant au niveau de la sécurité ou vigilant quand ça quand ça part ça part pour ça répondre donc euh, ouais c'est des choses franchement que J'aime bien, ça me fait rire parce que c'est intense. Et, et là, j'ai aucune pression de résultat parce que je sais que je jouerai pas du tout devant. Donc, ça a ce côté sympa aussi de découvrir euh, d'autres euh, formats de course, d'autres euh, milieux et, et du coup, toutes les particularités inhérentes à, à chaque sport.
0: L'année euh, dernière, donc 2019, tu as, as eu des beaux résultats parce que tu as fini donc. Premier Transjutrail, ça en a parlé, mais aussi troisième à la Mascareigne, Donc, ça, c'est une course qui fait partie euh, du Grand Raid euh, à la Réunion. Et puis, euh, quatrième à la 6000 euh, 6000D, qui est une course aussi hyper difficile avec beaucoup de dénivelé. As, as, Est-ce que tu as assez de points euh, pour, euh, pour, pour pouvoir faire du TMB Est-ce que c'est un objectif euh, pour toi
1: euh, ouais, donc euh, bah pour revenir un petit peu sur euh, sur ma saison précédente, ouais, bah là d c'est une course pareil euh, coup de cœur parce qu'on y passait tous les hivers euh, une semaine de ski avec euh, avec la famille, euh, que ce soit la famille proche, les parents, les frères et sœurs, mais aussi mes cousins et cousines, on emmenait la la grand-mère et le grand-père, euh, donc c'est des chouettes moments, c'est un c'est vrai ça me rapporte ça, ça me rappelle euh, énormément de souvenirs d'enfance et et c'est une course qui est assez atypique parce que ça fait une longue montée de 30-35 km et une, une longue descente, donc c'est assez atypique. Et, et je l'adore. Bon, ça, voilà, quatrième, c'est pas vilain, mais je pense que j'aurais largement pu faire mieux si j'avais un peu mieux géré ma, ma saison et notamment pas avoir fait l'étape du Tour la semaine d'avant et avoir un peu plus couru et moins fait de vélo. Mais ça, c'est anecdotique. Hein. On a qu'une vie pour vivre. Et et on se rappellera plutôt de, voilà, de, de tout ce qu'on a fait que, que des regrets. Après, bon, la, la, la mascarine pour y revenir rapidement, ben ça, c'est vraiment un petit peu aux antipodes des courses d'ici. Hein. Ce n'est pas du tout une course roulante. C'est une course qui est ultra technique euh, sur le terrain réunionnais dans les cirques. Euh, donc, le cadre est vraiment somptueux, magnifique. Mais les terrains, ils sont, ils sont ultra exigeants, ultra techniques. Et ce qui en fait une, aussi sa particularité, bah, c'est le, le climat. Hein. Le climat sur l'île de la Réunion, euh, ça va du, du, bah, du départ de la course où il doit faire 3-4 degrés à rapidement, euh, dès qu'il est 6-7 heures du matin, on arrive vers des 30-35 degrés euh, en bord de mer. Euh, donc, euh, c'est pas du tout, du tout les mêmes qualités qui sont requises. Après, euh, ouais, ça m'a bien réussi aussi pour une première participation. Pareil, vu que c'était une première participation, j'avais pas, c'était plus des vacances à la réunion avant tout que, que centré sur cet objectif. Mais ça m'a bien convenu et surtout une chouette expérience parce que j'étais là-bas avec, euh, avec des amis pendant un mois et il y, y avait ma soeur et mon beau-frère qui se sont installés. Euh, un petit peu ponctuellement là-bas donc c'est ce qu'on fait toute mon assistance le long de la course et ça ça restera ça restera des super moments et des super souvenirs euh, sinon euh, est-ce que j'ai envie d'aller sur l'UTMB eh ben vraiment euh, au risque d'en décevoir pas mal euh, non pas du tout yeah. parce que bah voilà comme je le disais l'UTMB c'est ceux qui le savent euh, peut-être un peu moins, mais c'est 170 km autour du Mont Blanc. Donc, euh, donc 170 km, euh, c'est encore une autre approche de, du trail que, que les formats sur lesquels je fais. Hein, donc euh, qui dit autre format dit autre approche de l'entraînement, donc euh, autre approche de son quotidien, euh, avec euh, différentes choses à, à mettre en place. Euh, et, et du coup bah, ça fait une gestion d'une course totalement différente qui va jouer vraiment sur les, les ressources mentales euh, savoir euh, se connaître savoir se brider et bah ouais, euh, enfin, ouais voilà moi j'aime trop l'intensité et la nervosité d'une course euh, pour passer à des, formats, à des formats comme ça tout de suite après on ne sait pas ce que l'avenir euh, nous réserve et, et dans quelques années, on, on verra sur quoi je me, je me porte. Mais, mais voilà, pour l'instant, non, ce pas des choses qui m'attirent. Euh, D'ailleurs, euh, cette saison, je prévoyais plutôt de redescendre un petit peu sur des formats encore plus courts. Enfin, courts, c'est relatif, hein, 3-4 heures, avec du coup des entraînements un petit peu plus courts, plus, plus intenses. Euh, pas forcément plus facile à mettre en place parce que ça demande beaucoup d'énergie physique d'aller faire des prépas euh, un peu plus de fractionner mais mais ouais, j'aime j'aime bien quand on se pose pas trop de questions, qu'il faut être il faut être cartouche du début à la fin. C'est ouais, c'est plutôt ça que que j'aimerais faire à court terme que de monter en distance.
0: -ce que, justement, qu'est-ce que tu avais programmé toi comme course cette année qui vont peut-être d'ailleurs être, Alors, être euh, modifiées?
1: Ouais, et ben, du coup, euh, les autres années, vraiment, j'avais pas de planning défini, c'est un peu ce qui me pêchait, c'est que, moi ouais, je me disais, bah, tiens, dans trois semaines, il y a ce cours, j'ai envie de la faire, cette année, je me sens en forme et tout, donc là, bon, bah, je me, je me mettais un peu dans l'entraînement un peu plus spécifique, et cette année, je me suis dit, bon, bah, allez, il te reste pas encore 15 ans à courir, il y a quand même beaucoup de belles courses que j'aimerais cocher, et puis, euh, et puis voilà, là, je sais qu'au niveau de mon quotidien, au niveau personnel ou au niveau du travail, j'ai le temps pour, pour mettre en place les choses. Donc, ouais, je m'étais fait un petit programme avec, avec d'abord deux courses au mois d'avril. Là, c'était plutôt voilà, des courses de reprise pour se remettre le pied à l'étrier. C'était en duo, soit en duo, soit en relais. Donc là, c'est l'occasion de, de partager des des bons moments et des sensations un peu fortes avec euh, avec des copains. Après au mois de mai, ben bah, j'avais la chance d'avoir été invité sur tout un week-end sur un, un nouveau trail en Auvergne. Donc euh, ça m'aurait bien plu d'aller tester euh, d'aller tester ça parce que l'Auvergne c'est un, un massif que je connais que je connais très peu.
0: Et c'était un
1: format voilà j'avais le choix à chaque fois des formats donc euh, je m'étais mis sur le format marathon. Euh, je m'étais aussi inscrit à la Maxi Race qui est la course autour du lac d'Annecy donc ça c'est voilà, le cadre euh, je pense que le lac d'Annecy il, enfin, il est assez réputé il n'y a plus besoin de, de dire comment c'est chouette par là autour et, et pareil je m'étais mis sur le format marathon mais bon ces deux courses sont, sont annulées et là bon, bah, on a su que jusqu'à fin août il n'y aurait pas de pas de course de trail, pas de course d'athlétisme. Euh, donc voilà, il faut revoir un petit peu sa saison, mais, euh, mais ça reste anecdotique au vu de la période. Hein, je pense. Oui.
0: Tu arrives quand même à, à t'entraîner, là, euh, malgré le confinement Tu es, es en pleine nature, tu me disais, donc euh, tu, tu peux sortir, euh, faire quelques entraînements
1: Ouais, ouais, donc euh, j'ai quand même la chance d'être un petit peu à la campagne euh, et donc. Euh, et donc euh, après comme je disais je suis quand même je me considère plutôt comme accro euh, au sport en général mais euh, donc au niveau sportif euh, j'arrive quand même à, à faire un peu ce que je veux quoi après on mixe un petit peu les activités euh, mais il y a des fois j'ai pas une grosse grosse baisse de volume je fais du home trainer ça je pense que voilà du vélo vais à l'intérieur et puis du coup je me fais des séances de course à pied euh, euh, beaucoup plus courte mais beaucoup plus intense et il et y a bah voilà, on y trouve un peu de, de satisfaction et, et je me sens à vraiment pas trop bridé dans la période après c'est plus une micro de privation de liberté c'est à dire de pas pouvoir aller vraiment où on veut mais voilà au niveau au niveau effort et tout j'arrive à à faire un petit peu ce que je veux. Et puis, je trouve que cette période, elle a, elle a le bénéfice de... Même si elle est un peu inédite, ça, ça permet de savoir un petit peu et de se, de se questionner sur qui mmh. on est vraiment, euh, sans trop de sport, sans le travail. Euh, ça permet de faire un peu, un peu une introspection et puis de, de relativiser bah, sur son petit nombril, sur sa, sa petite pratique de la course à pied euh, et du sport. Euh, qui sont quand même, voilà, des choses non essentielles. Enfin, si, je pense que le sport est essentiel à beaucoup dans la société, mais, mais on peut faire moins, on peut faire différemment. Et voilà, j'écoute beaucoup de, de podcasts, je lis pas mal d'articles scientifiques sur l'entraînement, l'entraînement général dans tous les sports ou un petit peu plus en en course à pied et, et ça me permet euh, de me faire euh, en une heure, une heure, euh, une heure et quart. Euh, je me fais des séances route, euh, des choses que je faisais vraiment pas avant. Alors, c'est un peu brutal, un peu barbare au début, mais on y prend vite goût et surtout euh, une grosse satisfaction euh, euh, alors qu'on n'y a passé qu'une heure. Quoi.
0: Et justement, une question peut-être un petit peu difficile, mais si on te demandait de faire un choix entre ton ton métier et le sport, qu'est-ce que tu choisirais
1: Ah ben, voilà, pour moi la question ne se pose pas trop. Enfin, pour moi, je pense que la question ne se pose pas trop et je pourrais pas choisir entre entre l'un ou l'autre parce que chaque activité, elle est essentielle à mon équilibre. Hein. On a tous un équilibre qui est... Est précieux, plus ou moins précaire et moi, chaque chose m'apporte un truc essentiel la course à pied, ça a ce côté de, de m'apporter euh, bah, physiquement un bien-être, même si à mon avis c est, c est, enfin, je ne veux pas dire que c'est une mascarade mais c'est un bien-être assez ponctuel et tout, parce que tous les jours, bah, tous les jours mmh. on a besoin de se dépenser et, et tout, donc euh, voilà, moi ça me permet de, de ponctuellement m'épuiser, de me sentir bien, de, de, de sécréter tout ce qui va bien pour, euh, pour me sentir, euh, sentir moi-même. Et à côté de ça, bah, le travail, ça a quand même ce côté euh, d'utilité sociale, enfin d'utilité dans la société, et de, de maintenir un, un lien social et de, et de se rendre utile. Euh, utile aux gens. Donc, euh, ouais, pour moi, il n'y a pas trop de choix à faire euh, et je ne pourrais pas en faire un. Hein. Euh, voilà, si on me proposait d'être euh, sportif professionnel, euh, je dirais tout de suite non. Et après, euh, je pense que jamais on me, on me proposerait d'arrêter totalement le sport. Il euh.
0: y a, y a d'autres domaines euh, que tu aimerais explorer, euh, d'autres sports, par exemple, que, dans lesquels tu aimerais euh, t'investir
1: Ouais bah, c'est sûr que de, de, de lire pas mal de choses de, euh, et puis de ouais il y a quand même des sports qui, qui m'attirent euh, bah, notamment tout ce qui est voilà je pratique le ski de rando mais l'alpinisme euh, avec un côté un peu plus technique, un côté un petit peu d'engagement euh, ça c'est sûr que je me dis qu'il y a un petit peu plus de réflexion, un petit peu plus de côté cérébral à aller chercher là-dessus. Alors, c'est des choses que je me dis un petit peu toutes les saisons, mais au final, ben, on s'entretient un peu dans ce qu'on connaît. Et puis, par manque de temps ou par manque de… Je ne mets pas forcément en pratique. Et voilà, il faut… L'alpiniste, par exemple, ben, c'est des choses qu'on ne peut pas pratiquer seul. Donc, il faut d'abord tout ce qu'un réseau. Et il faut aussi maîtriser toutes les techniques de l'escalade. L'escalade, j'en pratique un peu comme ça de manière manière ponctuelle mais l'escalade ça m'attire aussi, euh, aussi pas mal et, et notamment le, il y a aussi le parapente, euh, le, bah, la région d'Annecy c'est quand même un des, spots, euh, un des spots européens les plus, les plus réputés et ça c'est quelque chose euh, qui m'attire qui aussi dans le côté réflexion, dans le côté analyse, euh, analyse euh, bah, voilà, des conditions météo, des conditions climatiques, du vent, des thermiques et tout. Donc, c'est des choses à chaque fois que, qui m'attirent, parce qu'en plus, on peut mixer euh, vraiment activité physique, dépenses, dépenses physiques énergétiques et réflexion et, 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 et responsabilité. C'est des sports où il faut être responsable, mesuré. Mais, euh, mais ouais, je sais que dans le parapente, ça m'attirerait assez. Euh, voilà. Après, je reste quand même plutôt sur des sports plein air. Je pense que c'est des choses qui m'attirent avant tout. C'est quand même être à l'extérieur. J'adore, Ouais, je suis, je suis vachement dépendant de la météo. J'adore le soleil, j'adore les beaux coins. J'adore découvrir de nouveaux coins. Par exemple, le vélo, pour moi, il a ce côté de, de pouvoir visiter des coins, visiter des lieux. Quand on fait des vacances, euh, bah, le vélo, pour moi, c'est quand même euh, l'un des, euh, euh, des meilleurs sports pour découvrir euh, mm -mm. des nouveaux territoires, des nouveaux petits massifs, des petits villages sympathiques, des, des coins euh, pas, pas forcément très loin euh, qu'on n'aurait pas... Ouais. Enfin, oui, le, voilà, la découverte du monde ça, ça peut passer pas mal par le sport quoi. notamment bah, par exemple à la réunion la randonnée ça permet d'accéder dans des coins somptueux et, et ouais le, le sport c'est pas uniquement euh, on peut aussi en tirer un bénéfice intellectuel et, et de découverte et d'épanouissement euh, de, ouais, de la découverte du, du monde et des coins géographiques.
0: Il y a des courses à l'étranger qui te, qui te font envie, euh, je ne sais pas, la Western States ou le, le Marathon des Sables. Enfin, ça, c'est peut-être des distances un petit peu longues que tu ne recherches pas pour l'instant, mais dans les années à venir, c'est quelque chose qui, qui te plairait
1: Ouais, euh, je ne me suis jamais vraiment posé la question. Euh, après, euh, comme je disais, ouais, prendre ses baskets pour aller découvrir un coin, euh, je trouve ça vraiment chouette. Euh, après, euh, le faire euh, pour une compétition, ouais, je suis quand même un compétiteur. Quand je croche un dossard, ce n'est pas forcément pour regarder le paysage. Donc, euh, à la limite, je préférerais euh, le, format, euh, le format loisir, euh, rando trail pour aller découvrir des coins et vraiment me dire je vais aller faire telle course. Donc, euh, ouais, c'est plutôt... Euh, à la limite faire des vacances dans un coin et agrémenter ça d'une petite course parce que parce qu'on a le niveau, parce qu'on a l'opportunité mais euh, mais tout accès pour aller faire euh, une course euh, non, je suis pas à ce niveau de de quête de performance et de résultat pour euh, pour mettre tout en place pour aller pour une course. Euh, par exemple, bah pour anecdote, quand tu es allé à la réunion au début, c'était même pas du tout prévu que que je mette un lossard, euh, alors que je savais pertinemment que ça tomberait dans la période où j'y serais. Et bon, à force qu'on qu me dise « Ah ouais, tu seras là-bas pour cette période et tu ne vas pas faire la course. » Bon, c'est sûr que ça traverse l'esprit, mais, euh, mais je n'ai pas du tout accès à un entraînement spécial pour cette course. C'était avant tout euh, aller découvrir les cirques, euh, les cirques réunionnais, euh, le terrain réunionnais, l'environnement, le, le cadre que pour
0: cette course. Tu es, es encore jeune. Comment tu, tu, tu te projettes dans les, les 10 ou 15 ans à venir, autant dans ta profession qu'au niveau sportif Comment te, tu t'imagines
1: bah, Rapidement, au niveau sportif, euh, je vois quand même que le trail, c'est quand même très rude. Euh, surtout bah, quand on a un petit peu des exigences de, de performance et de résultats. C'est quand même des sports qui sont vachement exigeant, vachement brutaux, vachement un peu traumatisant, même si pour l'instant, je suis quand même bien épargné des, des blessures. Mais, euh, mais voilà, je sais très bien qu'on y sécrète des choses qui ne sont pas tout à fait physiologiques quand on va dans des niveaux, euh, des niveaux très poussés. Donc, je me dis que euh, je ne pas encore euh, en compétition 10-15 ans. Après je ne me projette pas vraiment, hein. je me laisse guider, et je me laisse aller au fur et à mesure des saisons. Et après, au niveau professionnel, bah, par contre, euh, ouais, j'ai quand même envie d'axer un petit peu ma pratique sur, euh, sur euh, je ne veux pas dire euh, le, côté, euh, le côté chirurgie implantaire et tout, même si, euh, même si enfin, ça m'attire quand même énormément. Mais ouais, plutôt prendre le temps avec chaque patient et faire, euh, faire de l'excellence avec chaque patient. Et moins, en gros, moins débité de patients. Après, ça, c'est dans, dans le meilleur des mondes. Et c'est un petit peu euh, voilà, ce, que, ce à quoi j'aspire. Après, il y a la réalité du terrain aussi, qu'il qu y a une certaine démographie en France où il faut drainer. Euh, 65 millions de patients, donc euh, c'est un petit peu un tout, un hein, juste équilibre à trouver là-dedans et et à nous de se positionner. Il faut un petit peu penser à soi, à son petit nombril, euh, parce que parce que voilà, il faut être heureux professionnellement, il faut être heureux personnellement. Et puis après, bah il y a euh, voilà, il y a l'utopie, euh, les envies, les rêves, et il y a la réalité de voilà, on peut pas, on peut pas transformer son exercice en, en mettant, en mettant bien des gens de côté euh, et en sélectionnant euh, que ce qu'on aime. Hein. Je pense qu'il faut, il faut se confronter à, à la réalité. Il faut, faut avant tout se rappeler pourquoi on fait, on fait ce métier. Hein. C'est, c'est soigner, c'est-à-dire soulager d'abord soulager la douleur et puis après bah, mettre les choses petit à petit. Euh, satisfaire les demandes esthétiques les demandes fonctionnelles des, des patients et, et à terme, à terme viser l'excellence viser mais ouais c'est un, un peu un, un équilibre et des choses à essayer d'attendre mais, mais je pense pas que ça se fasse en claquant des doigts mais euh, bah voilà j'ai écouté pas mal de tes podcasts parce que quand on entend des noms euh, des noms de la dentisterie assez réputés euh, on se demande un petit peu comment ils en sont arrivés là et, et tes podcasts je les trouve vraiment top pour ça parce qu'on voit que, que c'est des mini transformations au fur et à mesure et c'est pas en claquant des doigts qu'on vient, et ouais il y a beaucoup à s'inspirer de tes podcasts.
0: Pour ne rater aucun épisode d'Entretien avec un dentiste, abonnez-vous sur la plateforme de votre choix. Si vous avez aimé ce podcast, n'hésitez surtout pas à me le dire en me laissant un commentaire et 5 étoiles sur Apple Podcasts et iTunes. Vous pouvez me suivre sur les réseaux sociaux, Facebook, Instagram, LinkedIn, Twitter, et vous abonner à la newsletter d'Entretien avec un dentiste sur le site internet. La musique du générique, Soul Blue Tango, tiré de l'album Born to the Beats, a été composé par Monica.